0: nettprat den foregår som alltid sånn at du legger din spørsmålene dine på allt for mamma och så på ekspertfaren der, den er åpen frem til klokken to og så leser jeg opp spørsmålene og så svarer jeg fortløpende og så etterpå så tar jag Limer url från Facebook in på i svarene slik att det er lett å finne og reglene er som vanlig det er ikke noen spørsmål som er for dumme og jeg svarer til beste evne Och när jag inte har svaret så lägger jag Googleade och så lägger jag in efterpå. Jag har jeg har mina trygga och goda som jag går till för att hitta ett svar. Ehm um, så är det också sån dessvärre att jag uh, har gjort det gratis nå i 2 år och kan inte fortsätta med det gratis längre, så visst du har lust att stötta mig med en Vipps så är du hjertligt välkommen till det eh uh, och jag kommer till lägga in det Vippsnumret nederst i svaret. I tillegg så ligger det en artikkel på forsiden på Alfa Mamma hvor det også er sånn QR-kode. Så det må dessverre be om penger. Kjipt, men sånn her. Beklager det. Men da begynner vi. Det er det jente24 som sier, Hei Siri, vil bare starte med å si tusen takk for masse gode svar. Jeg er så lei meg for at jeg ikke visste om denne siden jeg var gravid sist gang. Hadde nok hjulpet og spart meg for mye googling. Så takk, tusen takk og håper du vil holde på lenge. Ja, det håper jo jeg <laughs> Men tusen takk, skal dere se. Men så til det jeg lurer på. Forrige måned så gikk jeg 14 dager overforventet mens før jeg fikk en litt unormal blødning. Testet negativ på graviditetstester hele veien. Dro til gynekolog, og hun sa det mest sannsynlig var en kemisk graviditet. Men nå har det nesten samme skjedd en måneden etter. Jeg er nå 16 dager overforventet mens og har masse symptomer. Litt annerledes denne måneden her, noe mer stikninger på en side, må tisse ofte når jeg ligger, masse utflod, noe som ikke var sist. Har også, uh, vi se. har også veldig rar smak i munnen, og noen målner, så nå så tåler jeg ikke kaffesmak for eksempel. Er og er veldig sultfølelse, og veldig sultfølelse, og små uggen, svimmel og neseblod fem ganger siste uken. Jeg har vært gravid før, og da jeg sluttet på P-pillet så gikk det to og en halv måned før jeg slo ut på graviditetstester. Rakk ikke å ha mensen den gangen, så jeg aner ikke hvor langt jeg egentlig var gravid når jeg fikk positiv. Men jeg testet en negativ test, og fem dager etter stod det tre pluss uker gravid. Og dette gjorde jo selvsagt at det var veldig vanskelig å faststå hvor langt jeg faktisk var på vei, siden jeg ikke hadde den eneste mensen å gå etter. Fick ikke mensen når jeg gikk på prevensjonen, pre 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 Fikk bare en liten blødning den uken jeg sluttet, men nå har jeg hatt regelmessig mensen med 32-dagers syklus i 6 måneder, og fikk mensen som vanlig fra første måned jeg sluttet på P-piller. Denne så syntes det jo det er rart at jeg ikke fikk det så fort tilbake sist om jeg ikke var gravid før etter 2,5 måneder. Så det jeg lurer på er egentlig, er jeg veldig sen ute med HCG at det er en mulighet for at jeg er gravid nå, eller kan det være noe annet som er galt? fikk konstatert at eggstokker var fine og at alt så veldig bra ut sist måned på ultralyd, og ingen syster. Det må slo ut negativt på blodprøver, 12 dager over og 15 dager over. Men jeg fødte et barn på 4,6 kg og 55 cm sist. Kan det være at jeg var lengre på vei, og enn jeg og legen min konkluderte med, var ikke på den obligatoriske ultralyden før i uke 21, på grunn av juleferie og så videre, så hvor sent kan man egentlig gå uten at slår ut på positivt på tester, det er jo ikke noe vitsig å dra til legen om det ikke slår ut der heller. Det er forferdelig frustrerende å ikke få noe svar, vil heller bare ha mensen og vite at jeg ikke er, jeg ikke er det, enn å gå og håpe i lang tid fremover, og eventuelt hvor mye tålmodighet tror du jeg må smøre mig med. Ja, det är ju alltid lika lätt detta här och jag förstår ju vilken situation du er i. Eh så är det ju men det är sån geek in i mig som säger då. att det allt at, at kan kartläggas på en gång. Men jag vet att det är jättefrustrerande när man är gravid för jag har varit där själv. Eh, det jag tänker er att du antagligen vis var gravid förrigen och så hade du en spontanabort. Da har man ofte også litt sånn graviditetsbevarende hormoner i kroppen, slik at man blir lettere gravid neste gang. Det som jeg tänker med deg da nå, det er at når du 16 dager overforventet mens, så det betyr at du i praksis, hvis du er gravid, og det har jeg egentlig litt sånn trua på, fordi at de symptomene du beskriver er veldig gode graviditetssymptomer så er det sånn at mot slutten av uke 6 så begynner hjertet å slå. Så derfor så synes jeg at du skal ta en tur til fastlegen din, og eventuellt bli henvist til ultralyd, hvis ikke fastlegen har ultralyd, og få sjekket da, for da kan man jo se om det er ett hjerte som slår der inne eller ikke, og det er veldig sånn tidsbestemt, det skjer på en måte mot slutten av uke 6, og så tidlig i graviditeten, så er det store forskjeller fra uke til uke, så den på en måte så er det lettere å tidsbestemme eh, hvor langt man har kommet. Så, så det tänker jeg i motsetning til forrige gang, det kan du, gjøre, kan du gjøre nå da. Så hvis du ikke får mensen nå i løpet av helgen, så ringer du til fastlegen på mandag får en time, og eventuelt en henvisning hvis fastlegen ikke har ultralegelin. Og så er det også sånn at når man går på overtid, så fortsätter ikke babyen å vokse. Det gjør den kun hvis man har en svangerskapsdiabetes. Til vanlig så vokser babyen faktisk ikke videre eh, i størrelse. Da. Så selv om du muligens gikk på overtid sist, så har ikke, har ikke babyen blitt noe større. Og det er på en måte en av grunnene til at eh, det ikke er så farlig sånn sett gå på overtid. Da. Den fortsetter ikke å vokse. Men det var jo en skikkelig plugg du fikk. Eh, så jag tänker att... Eh, det kan jo være greit å følge med på denne nummer 2 også, hvis den eventuellt er på gang. Noe jeg egentlig har litt sånn trua på, for det er det med rar smak i munnen, ofte sulten, og sånne ting. Det tenker jeg er liksom, det er veldig gode tegn, altså. Så her hadde jeg alldeles ikke avskrevet at uh, du kan være gravid. Så jeg krysser fingrene for deg, håper på det, og husk å spise gravide vitaminer nå, når du i hvert fall også eventuelt prøver, da. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og du må jo komme tilbake og fortelle hvordan dette går. Da må du ha en dag. Ha det bra. Og så er det undrene som sier, ble satt i gang. Barnet var en stjernekikker, endte med hastekaisersnitt etter to timer med full åpning da barnet ikke kom langt nok ned. Har i gang satt fødsel større sjanse for at barnet får feilstilling? Hadde endt med keisersnitt uansett om barnet ikke var stjernekikker. Barnet stod fast i vekkene under keisersnittet, men var ikke unormalt stor 3500 gram. Og det er jo helt på snittet. Har en del tank om tanker for jeg føler jeg ble satt i gang uten å bli informert. Ønsket det ikke, men ble ikke forespeilet at det var noe alternativ før to dager etter, og da var det jo for sent på grunn at jeg ble satt i gang med ballongkateter. Ja, det er din kropp, du har allt du ska ha sagt når det gjelder å bli gangsatt, så neste gang når du er gravid, så synes jeg absolutt at du ska snakke med dem om det. Det som er, er at når du er en stjernekikker, så er diameteren på hodet opp en centimeter større. Så det kan være en fødselshindring i seg selv. Så det tänker jeg at... Det all dels ikke säkert att det gentar sig för nästa gang er är ditt litt större. Eh bäckenet blir alltid större när man har fött ett barn. så då är det lättare for hodet att komma nedover. Det är klart att det med også, altså i också. Alltså alle alla sådana ingrepp i eh och sånt det ökar chansen för komplikationer. Det är sånt evidence som sånn det heter. Det är hevet over en världsvil sånn at det er klart at det er en fordel å starte en fødsel selv, og det er jo det man tänker på en måte med ballonkatheter, at det da aktiviserer du kroppens egne hormoner. Og så är det jo sånn at noen ganger så må man bare settes i gang, fordi at det er det som er riktig å gjøre. Så, så dette er en avveining, med det, det er på en måte en sånn vurdering som du definitivt skal være med på å ta så selv. Det er ikke noe som bare skal foregå over hodet på deg, så hvis de bruker ord og, og sånn som du ikke skjønner, og så må du alliere deg med kjæresten din eller en eller som er på fødselen, sånn at de liksom sier at, ja, men vet du hva, dette her skjønner vi det du sier nå? Hva er det du mener? Hva er det du gjør? Det, det skal dere virkelig ta eierskap til, altså. Og jeg vet att det er veldig lett å bli overkjørt, for dette, sånn er vi. Vi blir liksom litt sånn passive når vi kommer in på sykehus. Ja, så blir det... Det kan nog lätt det där, men tänk dig liksom att detta är er din kropp, det är ditt barn det handlar om. Eh och kärlelsen din sitt. Eh det är viktig på många att eh att at du är med på det. Så eh det att du säger att bebben ikke var unormalt stor, 3500 gram och det är ju bra då då det ju på en måte i teorin gå bra, men nog gjorde inte det. Eh det kan också ha en sammanhang det kan hende at du har et trangt bekken, men da eh, går det også an å se på det i forhold til når du nærmer deg termin neste gang, hvor da, da kjenner jordmor på helsestasjonen på hvor, liksom, hvor langt ned i bekkene har hode kommet, og når du da kommer inn med, med rier forhåpentligvis, så vil jordmor følge veldig nøye med på det. Og så er det noe som heter Spinning Baby, som er mer og mer utstrakt nå. Og det vil si at det innebærer at man prøver forskjellige stillinger i åpningstiden. Du kan snakke med venner og høre om de har opplevd det. Og det kan være alt fra å stå på alle fire med rumpa opp som høyeste punkt, stå med ett bein på en stol, altså, alt mulig sånn for å hjelpe babyens hode til å lirke seg ned i bekkene. Sitte på pilatesball og gynge, Eh, mange sånne ting som man noen ganger ikke helt får til hvis man har epidural for eksempel men det får du god hjelp til av jordmor og barnepleier som er med på fødsel eh, og da er det jo også ofte at kjærestene blir iverksatt og blir brukt som slags eh, så, så man, kan, man kan gjøre ganske mye relativt aktivt også under fødsel da, for å unngå det at den babyen fortsetter å være i skjernkikker eller andre skjevinnstillinger. Så jeg tänker at det er store sjanser for at din neste fødsel blir helt annerledes. Og så er det jo også sånn at når kroppen din har varit igjennom fødsel en gang før, så husker den det. Det sitter lagret i liksom kroppsminnet, og man kan se si at man har det derfor så er det jo også sånn jeg får jo ofte spørsmål fra folk som har født for ti år siden, og om kommer det til gå like bra men kroppen husker det selv om ikke vi husker det med hodet vårt helt mange husker det når de er der i situasjonen men, men da kroppen husker det, så jeg tänker at det er ikke sikkert at du behøver å igangsettes neste gang i det hele tatt så her er det definitivt håp ta eierskap neste gang og ikke la deg overkjøre still alle de spørsmålene du har, det er kjempelurt da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Och så er det uregelmessig mensen. Beklager på forhånd for et langt innlegg og flere spørsmål. Det gjør ingenting, det er bare hyggelig. Jeg har to barn og ble gravid med første med en gang. Jeg fick ikke mensen tilbake før ett år etter at han var født, og prøvde da veldig aktivt å bli gravid igjen. Men mensen var veldig uregelmessig, har alltid hatt det, men ikke tenkt særlig over det før. Hadde kjempelange sykluser og ble gravid etter 6 måneder, og hadde da eggløsning på dag 37 eller 38. Men alt gikk heldigvis fint, selv om hun ble unnfanget sent i svangerskapet. Det var nok sikkert sent i syklusen. Vi prøvde på nummer 3 med en gang. Jeg fikk tilbake mensen igjen, noe som ikke skjedde før etter 14 måneder. Er det normalt at det tar så lang tid? Denne gangen hadde jeg faktisk ganske regelmessig mensen, og ble gravid etter tre måneder. I uke 12 tog jeg ultralyd for å se babyen, men hadde dessverre hatt en mist abortion. Dette kom ut veldig overraskende, for jeg var kvalmt trøtt og hadde en otrolig ekkel smak i munnen. Alt smakte anderledes, og mat jeg elsker kunne jeg ikke dra. Magen min var også blitt større, og jeg følte mig generelt i elendig form. Jeg trodde at ved en mist abortion ville symptomene forsvinne, men jeg hadde sterke symptomer hele tiden, og det skjedde nok ganske tidlig at fosteret døde. Jeg tog tabletter og fikk det ut, og jeg følte meg med en gang i bedre form, og den ekle smaken forsvant. Vet du forresten hvorfor jeg hade denne ekle smaken i munnen? Jeg ammet jenten min på dette tidspunktet en gang om dagen. Fastlegen min sa etter aborten at det å amme muligens kunde føre til spontanabort. Nei, det er bare pølsevev. Det kan de ikke. Det bare måtte jeg svare på med en gang. Det stemmer ikke, Nej. Feil. Jeg sluttet å amme henne efter det, selv om jeg ikke ønsket det. Jeg vil bare bli gravid igjen fortest mulig og fikk mensen tilbake etter 67 7 uker. Men nå er jeg bekymret for denne uregelmessige mensen. Jeg har flere ganger nå kjent på muringer nederst i magen og tenkt at jeg er eggløsning, har også hatt gjennomsiktig eggløsningsslim, så har det forsvunnet for så komme tilbake igjen. Nå er det cirka 4 uker siden mensen, og jeg har i går og i dag hatt masse eggløsningsslim, og hatt veldig vondt nederst i magen, blir gal. Har jeg eggløsning nå, eller kan dette være noe annet? Kan man ha eggløsnings-slim etter eggløsning også? Har kroppen prøvd å gå til, få til eggløsning, og ikke klarte for så å prøve igen? Jeg lurer også på om jeg kan ha PCOS, siden jeg har så uregelmessig mensen. Jeg er ikke overvektig, eller har noe unormal hårvekst, men man kan vel ha det selv om. «Er naturligvis også bekymret for en ny graviditet med tanke på mist og borsen, og føler at jeg ikke kan stole på kroppen og symptomene den gir. Jeg er forresten 35 år om det har noe å si. Beklager lang melding.» «Ja.» «Da skal jeg prøve å svare sånn fortløpende. Jeg, vi se. Det med lange sykluser gjør det vanskeligere å treffe en eggløsning.» Men det er sånn at du, ved hippie-sex for eksempel, så kan man også ha eggløsning flere ganger i løpet av en syklus. Og det forklarer jo ofte det der at eh, term, termin alltid stemmer med venstterminen. Eh, så, så, så det er faktisk mulig å, å, at du har to eggløsninger i denne syklusen her. Eh, og så tänker jeg på det du sier at eh, med mistaborsen, det er ikke alltid at alle symptomene forsvinner. Eh, så noen fortsetter å være kvarm og trøtte og være, føle seg urven sånn som du gjorde. Eh, det er, ligger innenfor normalen. Eh, og den ekle smaken på måte, som du hadde i munnen, det er jo ofte drevet av hormonene. At man reagerer på hormonene. Eh, og som jeg sade det der med å, å slutte amme har ingenting å si i forhold til abort. En Mr. Borsen er en dårlig genetisk match. Eh, og så sånn er det bare. Det, det, det er sånn at kroppen ordner opp, bare at den ordner ikke helt opp, og da blir det miste borsen. Det er veldig sjeldne. Eh, spontane aborter er mer vanlige av de få som blir aborter. Eh, og så tänker jeg det at du ønsker å bli gravid igjen, så er det klart at visst du har en PCOS, så kan det virke forstyrrende. Så jeg tenker at du bør gå til fastlegen din og få kartlagt det, eventuelt bli henvist til en gynekolog. Fordi at det, for det første så gir det deg en uregelmessig mens, det gjør det litt vanskeligere å bli gravid. Men det kan også faktisk øke abortfaren, så jeg ville heller liksom holdt en knapp på det. Og da kan man få mediciner som kan regulere både mensen og som du kan gå på i graviditeten, slik sånn at du, du sänker liksom faren for abort. Da. Så jeg synes at nå tar du kontakt med, med legen din, og man kan fint ha PCOS uten å være overvektig, eller undervektig, eller ha mye hårvekst. Det er stadig flere kvinner som har det, og det handler om, det er sånn, um, å Gud, nå husker jeg ikke, huske. altså, det er jo klasse med diabetes 2 og sånn, det er disse her hormonforstyrrelsessykdommene som vi kan ha, Ehm uh, och så tänker jag at uh, att vi näste graviditet så kan det ju då följas upp lite uh, med en ultraljud runt vecka 8, 9, 10 för där är där de flesta misstagen sker eh uh, runt 8. Uh, så så jag tänker att uh, du ska inte du ska inte behöva gå helt sån i uvisse och det er det är ting man kan göra. Så ta kontakt med fastläkaren din allra först. Uh, og så får sjekket hormonnivåene dina og så går du eventuelt uh, videre derfra det er en uh, lege i, en, i Trondheim som heter Ester Wanky skrivs vanki med enkelte mener jeg som har forsket masse på PCOS så du kan google henne og så kan du se om det er ting der du kjenner dig igjen i og så kan du også lese det opp litt i forhold til graviditet og så kan du gå til fastlegen din og presentere noen facts. Det er også sånn at hvis man har PCOS, så sparer man jo på eggene sine, slik at man kan bli gravid i høyere alder enn folk flest. Så det er den positive siden med PCOS da, for å si det sånn. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det hastverk som sier, hvor lenge er det før livmora gror etter keisersnitt fick besked om att man måste vänta 2 år för jag försökt att bli gravid igen men är då 42 år. Eh, jag trodde det var 1 år man skulle vänta. Kan du ge snacka med gynekologen, eh, hvis inte du har en gynekolog så måste du få det. Eh, och om det fördi att det, det kan ju vara jag är ju genmänder då är 2 och 40 om 2 år, alltså 40 nu då så har du litt dårligere tid, så sjekk med gynekolog, eventuelt på sykehuset som du sovner til, og få en vurdering i forhold til en ny graviditet. For det, altså, det kan jo være ting som gjør at de anbefaler to år for akkurat deg som ikke jeg kjenner til. Så derfor så sjekk det. Ja, det tenker jeg. Du trykk kan gjøre. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! «Og så er det forkjølelse og fødsel. Hei, Siri er så engstelig for å bli forkjølet nå som det nærmer seg fødsel. Er 32 uker på vei og førstegangsfødende? Er det sånn at partneren ikke får være med på fødselen som jeg eller han er forkjølet, grundet koronaviruset? Han testet sig tidligere denne uken for Corona som var negativ da han begynte å kjenne seg litt sår i halsen. Jeg er så redd for at jeg må føde alene og vet ikke om jeg kommer til å klare det som han ikke får være med.» Gikk tur i dag og ble veldig kald på lårene, og redde jeg kanskje blir forkjølet etter gåturen. Tenkte å teste meg til mandag, dersom jeg kjenner jeg begynner å få symptomer på forkjølelse. Kan jeg ta C-vitamin, 1000 mg brustablett når man er gravid? Bruker også multivitamin og omega-3 som har C-vitamin i seg. Ja, du kan definitivt ta 1000 mg C-vitamin. Det er ikke noe problem. Nå eh, bare... Oh. Ulempen, vet du, med å ha en telefon som har samme navn som deg, er jo veldig dumt. Men beklager, der falt det helt ut. Eh, det er sånn at hvis han er for kjølighet, så får han ikke være med på fødsel. Men eh, det går også an at... Av deg så tar de antageligvis en hurtigtest. Eh, så sånn at hvis du ikke slår ut på den, så er det ikke... Um, er det ikke noe engstelig for altså det blir ikke fullt smitteregime på deg når du skal føde det som jeg tänker att kan være lurt er om, om du har en annen person du kan alliere deg med men vi må jo håpe at at kjæresten får være med og da er jeg tenker jo det er lurt og uh, att han tester seg så sånn som du sa tidligere denne uken och den var negativ hvis han fortsätter å bli sår i halsen nå så kan han jo ta en ny test. Eh, fordi det er jo sånn at, det, at den testen går tilbake i tid. den den skal jeg forklare dette her da? Den viser ikke nødvendigvis de tre-fire siste dagene eh, før du tar testen. Altså du kan bli smittet i de dagene rett før da. Eh, nå så jeg på BBC i går at det regner i 2 til 14 dager at man eh, kan bli smittet før man blir ut har altså får ordentlige symptomer men testen slår ut før det så, så jag tänker att det er en det går an å få testa seg litt og så kan du også høre med sykehuset hvor, hvor lang tid i forveien vil de liksom si at en test er sikker da i forhold til å slippe han også in på føden så det tänker jeg det går an å bare ringe til føden så spørre dem om og så tenker jeg at det kan godt ta 1000 mg C-vetaminer begge to. Når du kjenner at du holder på å bli forkjølet, så kan du godt ta fire tabletter i løpet av dagen. Men ellers liksom, ta jevnt 1000 en gang i døgn, eller 500-500. Altså brekk den der i to, 500 i morgen og 500 i kvelden. For et overskuddet, det tisser du jo ut gjennom urinen. Så jag tänker att att det kan vara lurt för er to två att göra. Super att du tar multivitaminer och omega 3. Eh, tran också, lägger det ju en studie på nå. Eh, kan också ha förebyggande effekt cancer. <laughs> Men nok til att det är är liksom väl värt att pröva då, man är liksom så nära termin som du är nå. Så köp tran till er bägge två eh och ta anbefallade doser med det og så ring fødden og snakk med dem og spør og så får du prøve å knipe igjen til dere er mindre forkjølet begge to og som du sa, ikke, ikke bli kald ikke gjør ikke, de tingene som gör at du kan bli forkjølet og hold dere isolert det tänker jeg også er veldig lurt akkurat nå opp mot termin det er kjedelig med den coviden altså. det er det ingen tvil om det ødelegger mye på mange nivåer som vi vel ikke hadde kunnet forespeile oss uten at vi var här. Men mor slipper i hvert fall garantert inn, det er det ingen tvil om, og så sjekk det der med tester i forhold til far. Altså. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Och så er det traumatisk opplevelse som sier «Er det veldig vanlig at jordmødre ikke spør om rier, hyppighet og intensitet, smerter og så videre?» Hadde jevnlig tilsyn av jordmor, men var aldrig spurt om noe av dette. Fikk ingen hjelp til å forstå hvor jeg var i fødselsforløpet. Opplevde i grund bare å få kjeft, for at jeg ikke klarte å ligge på senga. Klarte å få forklart hvordan det kjentes. Men bære mas om å prøve ikke medikamentelle tiltak, jeg heller ikke klarte. Trudde ikke jeg hadde skikkelig rier, for det var vondt hele tiden. I ettertid har jeg fått forklart at jeg antakelig hadde rier uten pause i cirka et par timer. Kjenne meg så naiv og dum som trodde at jeg skulle få støtte, hjelp og omsorg. Bare beskjed etterpå om at av til måtte deg være litt strenge. Fikk ikke ha mannen min på plass før jeg var i aktiv fødsel på grunn av covid-19, og var så redd for å miste barnet for jeg fikk beskjed om at det var låg fosterlyd. Men jeg klarte bare ikke å ligge så de fikk måten igjen. Ja, dette heter på godt norsk eh, «dårlig fødselsomsorg». Eh, så jeg synes du skal skrive et brev til den fødeavdelingen hvor du var født, og så skal du se si at dette her eh, ikke var bra. At eh, du opplevde at rigen ikke ble målt, at eh, du ikke ble spurt om noen ting, og at du bare fikk kjeft, så skal det ikke være det hele tatt. Jordmor skal sette sig in i din situasjon, hun skal fortelle vad det er som skjer, hun skal fortelle deg hvor stor åpning du har, hva? Eh, så her tänker jag att at det det brev du ska du skriva och eventuellt få en samtal där är jag osäker att den jormora är en in i tier att med men en, en av de andre eventuellt avdelningsledar eh för sån ska det inte vara alltså i det hela att du har eh nog dessvärre blivit lite traumatiserad på på grund av dålig jormor Tänker jeg vi kan si her så, sånn, det skal ikke være sånn eh, og hvis dere kommer i en sånn situasjon når dere er i fødsel så be om å få snakke med avdelingsleder underveis det er helt lov eh, det går også an å be om å bytte jordmor fordi at eh, noen ganger så har man jo ikke kjemi eh, og som regel så er det nok jordmønere på jobb til at man kan bytte og få en annen som man kan kanske prater litt bedre med så det man du huske på til neste gang, att at du i hvert fall kan be om en annen jordmor, hvis du får en du ikke kan prate med. Men, men nå er det jo gjort gjort, du har født, og det var en dårlig opplevelse, så da tenker jeg at kan man gjøre alt man kan for å, å, å få det bedre. Og hvis du hadde god kommunikasjon med jordmor som du gikk til i graviditeten, så kan du også bestille eh, en time med henne, det heter eh, på spartum -samtale. Og det er liksom partumær fødsel, altså det er etterfødselssamtale. Og det skal de kunne gi på alle helsestasjonene, og det er en viktig samtale. Så sett ned de punktene på et brev som du sliter med, eller på et ark da, så kan du ha den samtalen med jordmor, og så kan du eventuelt sende inn en klage til sykehuset. Det synes jeg er, er lurt å gjøre altså. For man skal ikke på en måte... Man skal, ikke, man skal ikke få så dårlig fødselsansorg. Det er ikke riktig. Og de jordmødrene som driver på sånn, heldigvis ikke mange, de kan godt få høre det. Det synes jeg. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og håper at du får bedre hjelp neste gang, og at du får hjelp til å og, og få bearbeidet den, den opplevelsen her. Tusen takk for at du følger meg, og ha det riktig bra! Og så er det hormonforstyrrelse som sier «Hei, håper du kan hjelpe mig litt til å forstå. Jeg har, etter at jeg har sluttet på P-pillet for ti måneder siden, hatt en cyklus på ca. 30-32 dager, forutenom en cyklus i starten på 43 dager. Vi har forsøkt å bli gravid i 7-8 måneder, begge er 30 år. Jeg har som regel fått positiv eggløsningstest dag 16 og 17 hver cyklus og gått ut fra at eggløsning er på dag 18. Jeg var på, hos gynekolog på syklusdag 16 denne måneden bare for å sjekke. Han sa at det så ikke ut til at jeg fikk eggløsning på minst 5-6 dager. Han sa også at jeg nok lå i grenselandet for PCO på grunn av mange små forlikler på eggstokkene. Jeg tok også blodprøver og fikk beskjed om at min AMH-verdi var 46, og at androgenene ikke var for høyet. Derfor trodde han ikke at jeg har PCOS, men mulig PCO. Jeg drot så til fastlegen og tok blodprøver på dag 26, en uke forhør forventet mens ifølge tidligere sykehussykløser. Prøver viste, og så vet du hva, de svarene kan jeg dessverre ikke hjelpe deg med, for jeg kan det ikke. Øh... Uh... Legen skrev at prøvene var normale, at de viser at eggløsning var like rundt hjørnet. Dette var altså dag 26 i syklusen. Nå er jeg på dag 40, og fremdeles ingen mens negative graviditetstester. Hva er det som er galt? Er, det, er hormonene på avveie? Er ikke LH veldig høy? Jeg har jeg PCOS? Gunkologen sa at jeg var en god kandidat for eggmodningssprøyter. Det er det jeg ikke vil bli gravid på naturlig vis. PST. Sandboren min har tatt sedeanalyse nylig. Denne var normal. Begge er normalvektige og lever sundt. Håper på svar. Setter pris på denne siden. Tusen takk. Det er veldig bra at seden er, er sjekket og god. For det er jo det største problemet i Norge i dag, er at det er for dårlig sedd. Og så tänker jeg at jeg synes kanskje at du skal dra tilbake til gynekologen, hvis du ikke har blitt gravid allerede i denne syklusen. For det er klart at hvis du har en eggløsning på dag 26, så kan egget bruke noen dager på, altså fra 2 til 11 dager, på å finne et egnet sted inni livmoren og, og sette sig. Sånn at da er det jo plutselig på dag 37, så jeg hadde på en måte ventet også å sette han litt til, eh, og at ikke løpet nødvendigvis er kjørt i denne syklusen. For det som, sant, det som har skjedd med dig er at du har jo prøvd på helt eh, feil tidspunkt i syklusen å bli gravid. Og det også er jo en av de tingene som på en måte er en forvirrer, kan du si da, eh, når eh, i det at skulle bli gravid da. Eh, så jag tänker att det har lite is i magen nu, vänta en ukestid tid til. Eh, hvis du inte får mensen då så tänker jag att då kan du dra och försöka eh eh hos hCG eh, hos, hos legen och så ta en prov och så ta, og så visst slår ut så tar du en nyen för att se om den stiger eller synkna. Och hvis ikke så tänker jag att då okay, drar du till fast nej till gynekolog og så lägger det en plan sammen det tänker jag. Och som jag sa i start så till en andra att det att ha få färre ägglösningar ökar ju egentligen att du kan være fertil i högre ålder Så det er ju den magra trøsten Men när gäller det att bli gravid då? Så eh har inte magen en vecka till. Eh har du inte fått mensen än till så tänker jag liksom ta en tur till fastläkare. Og så lägger dere en plan videre. Det synes jeg. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Da er det ikke flere spørsmål nå. Og da ønsker jeg dere alle sammen en riktig, riktig god dag. Og så snakkes vi igjen eh, antagelig neste lørdag, tenker jeg. <laughs> ha det bra!